0: Но есть само дерево. И вот это слово из шести букв – это упрощение, это лишь обозначение самого предмета. Вот они говорят, что истина, она, Адвайта – это брахман, неделимый, вездесущий, всезаполняющий собой. А образ, например, Бог, это лишь редуцирование, упрощение вот этого вот всего. И дальше, значит, вот рассуждает автор, он говорит, допустим, это так, допустим, образ есть примитивация, примитивизация объекта, этого бесконечного всего. И чтобы постичь вот это бесконечное все, нужно размышлять, нужно прикладывать какие-то умственные усилия, совершать работу, медитировать на какой-то образ. И и здесь автор говорит, что если с помощью какого-то образа вы способны раствориться, то есть постичь вот это все, вот этот Брахман, если с помощью Пхагавана или каких-то еще образов, Пхагаван это образ Бога, да. Если с помощью Пхагавана вы способны постить Брахман, тогда получается, что Пхагаван, он выше. Вы должны согласиться с Вайшнавами, что если Пхагаван вам помогает постичь истину, значит сам Бхагаван, он выше этой истины. Да? то а, ну, по крайней мере он не является иллюзорным чем-то, а, значит вот такая мысль еще раз. Если приверженцы философии всеединой всеедины всеедин, всеедин, недвойственности, а два это полагают, что освободиться от упадхи, то есть от ложных обозначений истины, возможно под влиянием какой-то высшей сущности, именуемой тат то они обязаны согласиться с ващнавами, утверждающими, что вот та самая высшая сущность реально, а не явление, а обозначение чего-то, е... чего-то единого, неделимого, лишенного качества. То есть обозначение, оно иллюзорно, хорошо, но чтобы избавиться от этого обозначения, вы прибегаете к помощи какой-то высшей сущности. Но тогда эта высшая сущность, она более реально или скорее реально в отличие от этих обозначений. Так, текст 39 давайте пройдем. Напротив, если производное обозначение всеединого Брахмана мнимо, тогда обозначение его и отражение мнимо тем более ибо то, что нельзя обозначить, не может быть ограничено или отражено. Поскольку философы Маеваде объявляют действительность сном, то для иллюстрации и доказательства своей идеи они не вправе прибегать к примерам горшка и неба, ибо и то, и другое есть означение у падхи, чего-то вещественного. Неуместно проводить аналогию между несуществующим и существующим. Посему доктрина Маевадия, отделение, отражение, не более чем попытка ввести слушателей в заблуждение, основанные на ложных примерах. философии, провозглашающая ложность всякого разнообразия, нет необходимости опровергать. При внимательном взгляде она опровергает сама себя. Так, ä, ä, этот текст 39 девятый. Значит, здесь автор говорит о философии, по сути, той же самой философии а, Маевади, та же самая, что и Адвайта. А, там небольшое отличие. А Майвади говорят, что все есть иллюзия. А, адвайтисты а, говорят, что м- иллюзия – это образы, а то что не иллюзорно оно не существует то есть оно его никак нельзя зарегистрировать его нельзя, нельзя обозначить его нельзя увидеть него нельзя указать пальцем а, и это нельзя никогда вот. по сути дела это одна одна и та же философия но мы говорят все иллюзия а адвайтисты говорят истины нет. Чуть-чуть различия. Одни говорят иллюзии все, а другие говорят истины не существует. Но тем не менее, вот видимо, у них там есть какие-то маркерные точки, которые отделяют маевади от адвайтистов, но но вот мне не удалось. Если вы говорите, что истины нет, из этого следует, что все иллюзия. Если вы говорите, что все иллюзия, из этого следует, что истины нет. Но у них там есть какие-то свои цеховые различия, нечто цеховые различия. Итак. Вот это вот не поддающееся, не размышлению, не обсуждению, не обозначению нечто, оно наблюдателем, который сам себя выдумал, потому что моя личность это тоже иллюзия. Мне кажется, что я существую. Так говорят мои вади. Потому что все иллюзии, в том числе и я сам тоже иллюзия. Мне кажется, что я... Мне кажется, что я существую. Не кому-то кажется, а мне кажется, что я существую. То есть есть кто-то, он уже есть. И ему кажется, что он существует. Ему снится, что он существует мы если подумать, то весь весь абсурд философии Моевади он сам всплывает, поэтому автор заключает этот текст словами философию, провозглашающую ложность всякого разнообразия, нет необходимости опровергать, при внимательном взгляде она опровергает сама себя. То есть моего вади спорят бесполезно, потому что они говорят, что они не существуют. Ну что они? они сон. И когда они на тебя смотрят, они тоже, тоже думают, что ты тоже сон. А что может быть как, как явление, да, может быть так, но а, все в этом мире может быть сном, кроме того, что я думаю, что все это сон. Вот тот, кто думает, что все сон, он точно не сон. Поэтому автор говорит, что при внимательном взгляде они сами себя опровергают. Значит, теперь присмотримся к понятию брахман. Иногда брахман, кстати, называют материей тоже. Брахман и... Материя – это одна и та же сущность, если взять определение, ну или или вещество, если взять определение брахмана, это то, что не имеет свойств, не имеет никаких областей, Никаких переходов, перепадов, никаких границ внутри и снаружи, по которым мы могли бы определить свойства и вообще обозначить как-то вот это, вот то, что мы называем брахман. А а что такое материя? Что что такое материя или вещество? Материя или вещество – это просто слово, это просто слово, которое обозначает… То, что мы никогда не увидим никогда не не почувствуем как бы мы ни старались вот это слово обозначающее то что нельзя постичь это есть материя как бы мы ни старались что такое материя мы не познаем никогда потому что по определению но вот это что мы никогда не можем постичь каким-то образом, становится доступным нам через явление, через какие-то формы. Например, возьмем, возьмем вещество, как шоколад. Неважно, шоколад, воск, пластилин, реку, ну, какое-то вещество воду, да. И у нас много фигурок из этого шоколада. Мы заходим в зал, а там все из шоколада. Вот вопрос, а вот эти фигурки там у нас, медведи, зайцы, тюлени, олени, они реальные вообще, они существуют? И вот эти вот образы, они реальны или нет? Ну, на первый взгляд, да, любой мыть, скажет, да, вот, я же их вижу, они, они реальны. Но мы возьмем температуру, увеличим на пару градусов. И через несколько часов эти, там, олень превратится в черепаху, заяц превратится в медведя, Ну, они начнут таять. То же самое с воском, там, может быть, побольше температуры надо. С металлом, можно металлические. Просто для того, чтобы они растеклись, нужно там пару миллионов лет. И тогда... Ну, это просто очень вязкое железо. Вернее, это очень вязкая жидкость. Металл — это жидкость. Просто мы живем... Или наше средство... Воспри- наш период восприятия такой коротенький что мы не видим как вот эта жижа стекает например как это вещество называется дегать дегать да? он, он он очень вязкий у него вот есть в англии эксперимент он уже 80 с чем-то лет длится и, и капнуло всего четыре капли вот. То есть там капля раз в 20 лет. Но при этом считается жидкость. Ну, вот прям вот дёготь. Да, дёготь. Вот. И так в этом мире все. Мы думаем, что э, вода – это какая-то жижа, а вот кирпич – это какой-то конкретный пример. А это такая же жижа. Просто мы очень короткое время его воспринимаем, Вот если бы мы, например, жили э, две микросекунды каких-нибудь, то капелька или или, да, шарик, э, водяной шарик, он нам казался бы ну, каким-то железным, каким-то твердым предметом. На самом деле, он, он для нас он растекается. Точно так же весь мир, он просто, как греки говорили, все течет, все изменяется. Он реально, буквально, в буквальном смысле, без кавычек, все течет. А вот у нас, возвращаемся к нашему примеру, у нас есть шоколадные зайцы, у нас есть восковые зайцы, железные зайцы. С разной степенью, с, вернее, с разным временем они все превращаются в медведя или черепаха. Они все стекают. Просто в период времени разный. Если мы еще прибавим температуры, еще прибавим температуры, то они не просто превратятся там, в шоколадную черепаху, там, в железную черепаху или э, восковую черепаху, они вообще превратятся в какое-то единое вещество. Шоколад, э, если мы энтропию, хаос добавим побольше, или вообще включим на полную, то выясняется, что нет ни шоколада, ни железа, не воска, потому что а, все они отличаются молекулярным составом, эти вот зайцы. Но а, молекулы состоят из атомов, а атомы все одинаковые. То есть, если мы... А, атомы у него атом а, шоколада, или атом меди, или атом алюминия. Атомы все одинаковые, просто их комбинации порождают Разные, разные вещества, ну не вещества, а стройматериал, вот. вот. И вот, и вот, когда мы все не сводим до неотличия, вот атомы в частности, они не отличаются друг от друга, потом мы начинаем эти атомы расщеплять, они состоят из таких всплесков, их называют кварки. Э- 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 ну, электроны, протоны, нейтроны, да, вот мы д- дальше начинаем их расщеплять. Это такие всплески, такие единички чего-то. Они не обладают ничем, кроме заряда. Заряда чего-то уже непонятно. И вот как бы мы не продвигались глубоко, мы, э- мы напоримся э- на-, на такое состояние, что мы будем обозначать обозначение мы будем слово обозначать этим же словом. Когда мы спросим, что такое материя, единственное, что у нас будет ответ, материя – это материя. Когда мы, мы э, в петлю само, э, самообозначения зайдем, потому что, можно сказать, материя состоит из атомов, атомы состоят из того и всего, а потом паратоны, электроны, кварки, мезоны, бизоны – а это-то что? Но ну, это материя. Да, что так... а что такое материя? Ну, оно... это оно и есть. В этом смысле материя ничем не отличается от брахмана. Потому что брахман, не, если мы хотим его объяснить, мы будем объяснять его самим собой уже, им же. То же самое и материя. А, в, а, в философии есть понятие, его спинозы впервые в понятие субстанция. Субстанция – это то, из чего что-то состоит. Например, субстанция шоколад. Вот из шоколада состоят а, зайцы, медведи, олени и тюлени. Вот шоколад – субстанция. Но если мы начинаем углубляться, выясняется, что шоколад никакая не субстанция, потому что есть некая субстанция, из которой состоит шоколад. Мы потом начинаем эту субстанцию разбирать. Выясняется, что есть еще что-то, из чего вот это вот состоит. И вот когда мы упираемся, мы не можем д- пойти дальше, и мы объясняем его самим собой, вот это и есть подлинная субстанция. В этом смысле, материя материи есть субстанция. Это то, из чего все состоит. Но и брахман тоже есть субстанция. Потому что из брахмана все состоит. Брахман или или наблюдатель в себе производит образы. То есть эти образы состоят из него самого. В этом смысле брахман и первое вещество, то есть наблюдатель, или, правильно сказать, даже сознание. Сознание и первое вещество – это одно и то же. Первобытное вещество и сознание – это одно и то же. Так. Так, что мы тут сейчас мы закончим? Да. Еще раз. Поскольку философы на Иваде объясняют действительность сном, то для иллюстрации, доказательства своей идеи они не вправе прибег, прибегнуть, а прибегать к примерам горшка и неба. Ибо то и то и другое есть означение. Значит, что говорят Мои что ты есть иллюзия, ты есть, ты как бы выпал из общей массы сознания, но ты иллюзия. А тебе кажется, что ты что-то ощущаешь. И дальше они приводят... Доказательства они не дают. Они... Их, их риторика, она скорее примерная. Они пользуются аналогиями, примерами, что, по сути, не является доказательством, но помогает понять. Даже если это неправда, то примеры помогают тебе понять эту неправду. Да, пример не является доказательством. Пример может быть опровержением доказательства, но самим доказательством пример не может, потому что тебе нужно... Вот вот все примеры, совокупность, сумма всех примеров может быть доказательством. А для того, чтобы опровергнуть что-то, достаточно одного примера. Ну вот мы приводили пример. Я утверждаю, что вся древесина плавает Для того, чтобы мне доказать это, мне нужно все деревяшки. Не то, что все все породы дерева, а вообще все существующие деревяшки, щепки, бревна поместить в воду и доказать, что все плавает. Но это доказательство никогда не будет полным, потому что все я не смогу... Может, может, еще одно дерево. Пока я буду вам доказывать, еще целый лес вырастет. А... А вот доказать, что это не так, мне достаточно взять, я не знаю, есть деревья, которые тонут, какое нибудь эбонитовый, там черное дерево. Говорят, что какие-то деревья, а, ну неважно, то есть я нахожу какое-то дерево, засовываю туда железный штырек и оно тонет. Я доказываю, что это не так. Есть, которые тонут в воде. Тяжелый древесину, вот. в сыром виде такая древесина обычно тонет в воде. Да. Итак, э, что они говорят? Что есть брахман и ему приснилось, то есть он впал в иллюзию, другими словами, э, что он что-то видит, он что-то воспринимает. Вот этот, вот этот кусочек брахмана а, ему кажется что он, он отделился от общего брахмана и когда он отделился он начинает видеть образы эти образы есть сон а, и они приводят пример что есть горшок внутри горшка пространства но это иллюзия что пространство горшка оно обособлено оно это пространство горшка, оно не, все равно часть общего пространства. Более того, оно, оно даже и не часть. Это ты какой-то горшок поместил и говоришь, что это отдельное пространство. На самом деле, а, а, ты это пространство не мог отделить. Если ты разобьешь горшок, это пространство внутри него, в тебе, которое тебе казалось, оно не то, что расползется, оно никуда не денется. Оно и было этой частью. Но автор говорит, что этот пример сам по себе не некорректен. Потому что ты пользуешься образами. Ты доказываешь, что все образы – иллюзия, пользуясь примерами с образом. А, ну, это философское произведение, философы, они, помимо помимо сущностных доказательств, еще прибегают к риторическим доказательствам. Если ты говоришь, что образы иллюзия, не нужно пользоваться примерами. Вот. Ну что, давайте на этом прервёмся.
1: Вы хорошо? Да. Есть вопрос. Пожалуйста. Вот, 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 вот этот момент обретения брахманом самости способствует формированию восприятия действительности. То есть э, это и есть тот переход, когда э, Брахман ну, как бы начинает воспринимать э, вот именно материю. Потому что Брахман и, э, и э, э, прахана это же, по сути дела, одно и то же. Да. Да? Но, это. Но, 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 но как бы это как бы случается, что это как свет, который загустевает, и потом как следствие самости. Живое существо начинает воспринимать все или иные формы. Но эти формы, которые оно воспринимает, это и есть, по сути, просто следствие самости для ложного ну, <звы>
0: Да, вы правы. Пратхана или первое вещество, или давайте называть это материей, тут термины не важны, а... то есть сознание и материя это по сути одно и то же но под разным углом зрения помните что махараш в одной беседе говорит если вы меня спросите что первично материи или сознание я вам отвечу что сознание все материи как таковой не существует Он говорит, положи руку на сердце, материи как таковой не существует. Что такое материя? Это ну, опять приведу пример. Мы берем с вами, мы берем с вами какой-нибудь предмет, там древесину, какую-нибудь деревянную доску. Мы можем на нее посмотреть как на пиломатериал, из которого я смогу что-то смастерить а могу на нее посмотреть как просто на предмет из которого я ничего делать не буду этот предмет был из чего-то произведен там спилили дерево но я из него ничего строить не собираюсь Предмет один и тот же предмет наблюдения один и тот же но в зависимости от моего отношения в зависимости от моих намерений я вижу этот предмет по-разному а, точно так же и сознание сознание которое имеет корысть имеет интерес создает в себе создает а, такую прослойку она называется ум или мысленный поток или мысленный шум и вот в этом мысленном потоке возникают ощущения, И эти ощущения мы принимаем за предметы. Мы их называем называем предметы, мы просто сокращаем. На самом деле это предметы ощущений. Точно Так же, как мы говорим, красный ковер. Это неправильное утверждение. Правильное утверждение, я это воспринимаю как красный ковер. Но чтобы не тратить лишнюю бумагу или электронов в интернете. Представьте, на каждый, на каждый предмет я буду писать, я буду. В каждый предмет я буду включать себя как субъекта когнитивно как воспринимающего субъекта. Я себя буду. Но это сколько, это сколько займет объема, как вот в детстве мы, помните, изобретали язык? После каждой гласной идет какая-нибудь согласная, например, ⁇ з ⁇ и потом та же самая гласная еще. Там, что-нибудь. Привет, звучало бы как, если там ⁇ з ⁇,⁇ привези, «везет». Помните, да, такое? Вот. Вот, чтобы... Но это, но это просто неудобный язык. Он запутывает, но он неудобный. Точно так же правильнее бы э, говорить, это не а белая стена, а я воспринимаю нечто как белое твердое. Но, но сложно, мы просто запутаемся. Мы все станем философами и ни к чему не придем. Поэтому говорим, белая стена, красный ковер, синий небо и еще что-нибудь такое. Там горячий чай. Правильно надо говорить? Я вижу, я воспринимаю, я ощущаю. Я, я, субъект всегда присутствует. Его нельзя исключить. То же самое с предметами. Это не предметы. Это предметы моего ощущения. Я моего выкинул. Правильно сказать? Предметы моего ощущения. Потому что то, что является предметом моего ощущения, для для вас, ну или для какого-нибудь... Жучка не является вообще предметом ощущения. А для нас это вполне себе предмет ощущения. И вот сознание создает ум. Ум есть такая тень сознания. И вот в этой тени появляются проблески и затенения. Проблески и помрачения. Вот эти проблески и помрачения, то, что в в первом стихе Бхагава там говорится. Все состоит из света, тени и и, и темноты. Вот эта вот игра света, тени и темноты, это как раз происходит в уме. И вот эта игра света, тени и темноты создает создает ощущения, которые я интерпретирую как предметы. Стена, ковер, автомобиль, птица, звери. Ну, разные, да, следом уже идет как я это могу использовать а дальше хорошо это или плохо если я это это полезно хорошо не полезно плохо и все И мы оказываемся в мире который разделен на хорошо и плохо на добро и зло на на ощущение на Звуки, запахи, цвета. Но это все, все в нашем уме происходит. Всего все. Да? То есть, ну, это не иллюзия. А, вот мы пару, пару бесед назад затрагивали эту тему. Зубная боль, она иллюзия. Она иллюзия вообще. Вы же ее реально ощущаете, да? Но она где существует? Она существует только в вашей голове. То есть ваша зубная боль, это не моя зубная боль. Но для вас-то она реальна. Вот вот у вас заболел зуб, а я говорю, это все иллюзия. Она для вас реальна. Только когда вы разорвете связь с ощущением, она, она станет иллюзией, когда, допустим, вам вколют обезболивающее. И тогда э, э, опухоль-то не прошла. Там нерв по-прежнему пульсирует, там, что-то у, нее, у него болит, там идет, а боли нет. Э, ничего там с, э, с этим, с корнем или с чем-то, там ничего не произошло. Но боли нет. Почему? Потому что вы ее не ощущаете. Вопрос, она настоящая или нет? Да, она настоящая, но она настоящая только для вас. Эта зубная боль, она не универсальна. Не все, только потому что вы почувствовали зубную боль, не все эту зубную боль ощущают. То же самое со всеми другими ощущениями. Вы видите белую стену, но эта белая стена, как зубная боль, только ваша. Для для кого-то она... У кого-то там, что-то с глазами, например. Он ее воспринимает как розовую. А какой-нибудь микроб, он вообще не воспринимает, что это... Вот я слышал, что муравьи, для них все равно ползти вертикально или горизонтально. Они не ощущают. Ну или какие-то жучки. Вот он, 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 К тому, что мы называем стеной. Вот он ползет, ползет, ползет. И он, даже, он даже не заметил, что он вверх ползет. Ему кажется, что он дальше ползет. Для него это не вертикальная стена. Для него это продолжение пола. Так вот, тот мир, который меня окружает, вас окружает, это это зубная боль отдельного субъекта. Это не, не универсальный мир, который мы по-разному воспринимаем. Ну, или одинаково воспринимаем. У каждого свой мир. А почему для вас это не предмет ощущения? Это тоже предмет просто в его... Но, но это не белая стена, это пол. А, пол, да. у него не существует э, белых или зеленых, я думаю, может быть, я не знаю, У него другой арсенал восприятия, и, скорее всего, цвета там нет. И субъект – это такое явление, что ощутить то, что ощущает он, невозможно. Об этом и наука говорит, ну и Кришна, естественно, вторит тоже науки. Кришна говорит, что субъекта нельзя распилить, то есть его... Нельзя его ощущения разделить на два. Вот э, то, что ты ощущаешь, э, я буду наполовинку тоже ощущать, и, соответственно, твои ощущения уменьшатся. Я, я половину твоих ощущений себе... Мы распилили. Нет, субъект, он не делим. Вы не можете мне э, взаймы дать свои ощущения. И забрать у меня свои ощущения. Кришна говорит, что душа, ну или частица сознания, ее нельзя не убить, не эм, осечь, не сушить, не затопить. Она всегда целостная. Еще вопросы? А
2: есть что-то универсальное?
0: Ну, это, это вопрос вопросов. Существует ли нечто, что не зависит от формы чего образ чего не зависит от того как я, как я его воспринимаю ну, представим себе какой-то какой-то универсальный предмет какую-то святыню которая сама по себе и неважно смотрел на нее и не смотрю существует ли она ну, это, это философский вопрос. Фи, в основном философы, вот мои, в частности, в Маеваде, там, буддисты, в Прахмаваде, они говорят, да, но вот это, что не зависит от нашего восприятия, оно в принципе не поддается восприятию. Оно не субъектно, оно не может себя представить в том или ином образе. Оно истина, но, но эту истину нельзя постичь никогда. Отчасти это. это... Ну да, брахма, но ну, татва, да, истина. Ну некая. Вот, да, в этом стихе э, автор говорит тот. Тот. это Или тат, тот. Это трактат об истине, это трактат о том, это то, что мы сейчас читаем, это трактат о том, что не зависит от нашего восприятия. Татва, вот эта вот то вот эта. А, а, это, это нечто трансцендентное, это нечто трансцендентное. А, повлиять мы на него не можем, оно формирует наше восприятие, наше наше состояние, нашу степень нахождения в иллюзии, но его мы не можем воспринимать воспринять никогда. И в общем это так и есть, за исключением одного, одного нюанса, что Шармахараш говорит. Но Абсолют тогда не был бы Абсолютом, если бы он не был всемогущим. А Всемогущий подразумевает, что он может ужаться до таких упадхи, до таких образов, до таких обозначений, которые мы будем воспринимать. Он даже обладает такой властью, что даже если ты совершенно слеп, он предстанет перед тобой не в каком-то из образов, а в самом изначальном образе, даже если ты вообще видеть не можешь. Есть в Бхагаватам история, когда царь Дритараштра обращается к Кришне, а, а слепой царь Дритараштра обращается к Кришне и говорит, как повезло всем родичам нашим, едавам, вообще всем людям, они могут тебя видеть, а я... А я слеп от рождения, я, к сожалению, тебя не могу видеть. Кришна говорит, глаза здесь не помеха. Даже если ты обладаешь тысячепроцентным зрением, и я не хочу, чтобы ты меня увидел, ты будешь видеть все замечательно, но не меня. Но даже если ты слеп совершенно, я все равно сделаюсь видимым тебе. И через мгновение Дритараштра слепой. Увидел не просто какой-то там, светящийся шар. Ну, Кришна он пытался себя проявить, но из того, что у что не было способности, он Кришну не увидел. Нет. Обычно пишут в Нет, не так. Ни слепота, ни глухота, ни какая-то еще... Ни глупость, ни какие-то еще дизабилити, неспособности... Ни, никакая неспособность не способна утаить истину, если истина хочет на, к нам явиться. На то он и всемогущий, Штхарма хорошо объясняет. То есть она есть, эта истина. Просто мы в Аде говорят, она бесформена. У нее нет образа. Любой образ, который является, проявляется, это иллюзия. А истина, она не имеет образа. А вайшнабы говорят, нет, истина имеет образ. Более того, она имеет не просто образ, она имеет все возможные образы. Любой образ, который ты наблюдаешь, это отголосок, там мы сегодня читали, отражение и искажение. Есть два, две две трансформации истины. Отражение, ну, наверное, как-то такой зеркальный разворот, и искажение, там. В кривых зеркалах и то и другое есть а, а, проявление истины но истина может и явиться сама по себе без а, не без искажения и без отображения если сочтет нужно поэтому вайшнавы говорят а, не ищите истину зрительно зрение оно обманчиво слух не обманчив слух он он, он квантованный он, он, он квантующийся а все остальные восприятия они они и, и порождают иллюзии все кроме звука шабда брахман почему называется шап шабда это слух звук Почему шабда, почему вот вот эта истина, брахман, к ней часто представляют шабда на слух? Потому что слух, он 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 не растворяется. Сейчас я поясню. Вот вот цвет, мы берем цвет. Там зеленый и красный. Вот мы их Накладываем друг на друга. У нас что получается? Что-то третье. да как, Ну, какое-то коричневое. Потом мы еще что-то добавляем. Еще э, мы меняем. В результате всех, всех этих сложений мы, мы получаем какое то все время, какой каждый раз какой-то новый цвет. А с запахом мы запахи смешиваем, получается какой-то новый запах. Там какие-то вот духи смешают то и это там получается что-то что-то такое единое да такая жижа обонятельная жижа то же самый вкус а звук мы не можем смешать если мы берем до и ре мы все равно будем слышать и до и ре у нас не будет одной ноты смешанной правильно Мы мы третью ноту добавляем, и мы все три будем слышать. Они не не сольются в новую ноту. Они все равно останутся между собой. Поэтому истина, она шабда, она через звук. Она наиболее... Да, все эти до и ре сами по себе могут быть быть фальшивой, со всякими обертонами Но но даже если они э, э, фальшивят, они все равно с другими не смешиваются. Тоже с фальшивыми. Имя Бога, оно... оно, Он, точнее. Имя Бога – это он. э, Нам. Оно мужского рода. Имя Бога – он, это отдельная сущность, э, заключает в себя форму звука. Так что, если мы помещаем себя в сферу служения, мы его воспринимаем через звук, потому что он ни с чем не смешивается. Звуки-то они не смешиваются. Мы можем его среди всего этого шума, среди всей этой трескотни все равно прослышать. Да, там будет много всего, но мы все равно при желании... Ну, не при желании, по милости вайшнавов, по милости э, гуру вайшнавов, мы его, неправильно сказать, услышим, мы его зарегистрируем, засечем. Тогда как э, запах запахи цвета, хотя, хотя э, кумары, они Бога восприняли на, на запах, э, но запах его ног. Потому что, что тулоси лежали у его стопы, и они потом понюхали тулоси, вот эти листочки, и в них так закружилась голова от запаха его ног, что они постигли истину. Но мы не кумары, и Господь нам дает себя в звуке, потому что звук, он не квантуется, он вернее, он квант он квантованный, его нельзя ни с чем смешать. А все эти картинки, он рисует так, рисует Кришну, э, э, вкусы, запахи, это все, э, это все очень очень грубые формы искажения. Хотя Господь может явиться э, любому органу чувств, он не ограничен. ограничен звуком есть еще О, хорошо а вот э, правильно понимаю может ну, я просто думал тему что то что вот универсальное тат который мы не можем воспринять но оно существует там не зависит не от нашего восприятия мы может не можем это воспринять потому что мы это и есть да. Главное, может, сам себя. да мы есть это это истина тоже мы, э, мы есть. Это истина. Из этого Майваде делает э, заключение, что мы есть всеобщая истина. Но сам факт того, что я себя не могу воспринимать, не означает, что я есть истина высшей инстанции. Это одно из другого не следует. Да, я... Как, как вы говорите, глаз не может себя увидеть. Но это не значит, что глаз есть, есть все. Есть, есть истина высшей инстанции. Но они тут делают такой философский подлог. Такой подлог понятий. Ты не можешь себя воспринять, значит, ты есть истина. Вашнавы говорят, что истина... То есть... То, что что ты не можешь воспринимать, воспринять это ты. Но и не только ты. Есть нечто, что не ты, но это ты тоже не сможешь воспринять никогда. И это есть э, образ Бога. (кười) Поэтому Вайшнава не рекомендует засматриваться на все эти картинки, умиляться от ешоды с кришной или там еще какие-то и- и- иконописи так каких-то еще иконописей. Не нет это все в этом в этом нет ничего зазорного но не стоит вкладывать в это чувство нужно эти картинки воспринимать как как истину они скорее скорее отвлекают как реклама вы едете по дороге вы эти рекламу какого-то жилого комплекса эта реклама она полезна только если она укажет как Доехать до жилого комплекса, как с ними связаться. Сама по себе это не... это не жилой комплекс. Но а... возникает соблазн там возле этой рекламы остановиться и стать жить. Знаете, такие есть проспекты. Там. Жилой комплекс, что-нибудь такое. Так... Отлично. Как... Вроде картинка, мне нравится, все чистенько. Раз там подрулил, припарковался и поселился. Вот эти все картинки, изображения, они хор- хороши, но как указатели, как если рекламы и стрелка проедьте еще два километра направо, налево или там свяжитесь по телефону. В этом есть э, польза, но любоваться рекламой какого-то жилого комплекса. Ты так навсегда я останешься притормозил хорошо не поселился но сидишь смотришь любуешься какой замечательный жилой комплекс господь в, 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 в нынешний век и всегда а, облачает себя в звук потому что звук нельзя смешать с другими звуками если настроен тонкий душевный а, камертон его звучание можно услышать среди всего. Так, есть еще вопрос. А мы к вопросам не приступали. Давайте. Давайте. Почему о личности Христа
2: нет особых сведений в Ведах, ведь его деяния нельзя назвать незначительными?
0: К, к счастью или к сожалению, Веды были написаны, записаны за три тысячи лет до а, Христа. А в в Багава, там в, в предсказательной части, в заключительной части, там будет говор, будет говориться, что а, посланники Бога будут приходить а, регулярно. А, и нести истину в той или иной форме, а в той, с той или иной степенью а, ясности или с той или иной степенью доступности. А, если в ведах нет указания о Христе, это проблема не вед, это проблема Христа. Это значит, что... А с точки зрения вед, его учение не очень значительное. Вот и все. Таких учителей, таких пророков, кальюга только началась. Их будет много. Кто-то будут лжеучителя, лжепророки, кто-то истинные будут открывать одну грань, другую грань. Ту ту новизну, которую Иисус Христос принес по сравнению с учениями, которые были в его ареале обитания, в Иудее, ту новизну, которую он принес, нельзя назвать новизной с точки зрения вет. Главная главная идея Христа – это… Милость выше справедливости, что вы вы согрешили, вы, вы грешники, но если Господь милосерден, то Он не примет ваши грехи. Эти грехи можно искупить. Я их искупаю, я искупаю ваши грехи, как бы я искупаю вас от грехов, омываю вас от грехов, и если вы будете в меня верить, то это искупит ваши все грехи. Но это уже потом было дописано. Я не знаю, правда это или нет. Но идея такая, что милость выше справедливости. Даже если ты грешник, как потом эта идея, в какие формы православные, католические, или еще какие-то там, армянская церковь, румынская или еще коптская, протестантская, в какие формы эта идеи воплотилась это уже не так важно сама по себе идея что за каждое деяние ты должен нести ответственность зуб за зуб око за око за каждое злодеяние ты должен нести ответственность злодеяние означает грех то есть это а, это деяние повлекший за собой наказание но Для Господа Бога нет границ. Если Он хочет избавить тебя от наказаний, это называется Его милость, то ты не будешь нести никакое наказание. Дальше уже идут идут технология. А что нужно, чтобы избавиться, чтобы искупить все свои грехи? Это уже крестьянам они расскажут, что нужно. Но в целом идея такая. Так вот эта идея никакая не новая. Это никакая не новелла. это не то, что новелла, это база учения вайшнавов. Это не прорыв в богословской мысли. Это прям вот основа. Что если ты... Собственно, гита на красной линии проходит эта идея. Если ты мне предан, то ты не несешь... Ты мне предан. Если ты действуешь во имя имя меня, ради меня, в облажении меня, то что бы ты ни делал в этом мире, ты не несешь за это ответственности. Кришна поднимает планку абсурда еще выше. Он говорит, более того, просто говорить об этом другим означает, что ты тоже не, за свои грехи не будешь нести ответственность. Просто расскажи другим, что преданность Богу избавляет душу от всех грехов, просто сказать это, это это значит уже избавить себя от всех грехов. Кришна говорит, смело заявляй всем Арджуна. Даже если человек уничтожит всех живых существ во Вселенной, просто одного, двух, вообще все, все живое, даже если человек уничтожит все живое на Земле, он не несет, это не будет грехом, если он это делает для меня. То есть это христианство в Кубе. Мега христианская идея. Вот. В этой связи то, что до нас дошло в качестве христианской идеи, оно в ведической, в ведической в вашнавском богословии, оно прям как краеугольный камень. А то, в каком виде оно дошло, это настолько несущественно, что упоминать это... Это небольшое событие с точки зрения богословской мысли, учения Христа и вообще его жизнь, его подвиг. Это не великое дело. Ведические, ведические подвиги, Блинные ведические подвижники, они... Я надеюсь, вы не считаете это миф. потому что Иисус Христос действительно был, по воде он ходил, значит, из пяти хлебов сделал миллион буханок, озеро Кинерет он превратил в вино, это мы верим, да? А то, что прохладу Махараджа бросали со скалы в... куда там к змеям или, или бросали в кипящий котел, масляный котел. Это все это, это невозможно. Не Бо... Здесь Бог бессилен. А, поэтому Шилос Срасвадь такой говорит, что на самом деле, кто люди думают, что они ищут Бога, они ищут чудес. Они чудеса называют проявлением Бога. А, Иисусу Христу приписывают божественность, потому что он по воде ходил, там еще какие-то чудеса, Лазарь из мертвых поднял. Но для Вайшнава это даже не чудо. Вайшнав это даже бы не заметил. А вот преданность – это чудо. И только в связи с преданностью кого-то могут сказать, ну вот его еще и в кипящий котел бросили, И к змеям, в колодец со змеями. И бросали под под ноги бешеного слоновья стада. Бросили, запустили слонов. Они пробежали, а а прохлада сидит, что-то пальцем чертит на песке. Ему ничего. Так что ни подвиг, ни... Не чудеса а иисуса из назарета для вайшнамов не является чем-то и есть и, и для вет не является чем-то экстраординарным вот подвиг а, харидаса такура потому что он, ну он был бесконечно предан швичитания но и мы читаем про его про его а, про его истязание про его казнь он был приговорен к смертной казни за то что оставил мусульманскую веру перешел из мусульманской веры он был приговорен к смертной казни через избиение палками его потащили на площадь и били до смерти так били что устали сели отдохнуть А он живой. Ну, ладно, отдохнули, потащили. Нельзя нельзя дважды дважды подвергать смерти в одном и том же месте. Поэтому они потащили на другую базарную площадь. А их в городе много. Как выяснилось, 22. По всем 22 базарным площадям его таскали и били до смерти. И потом они настолько устали, что они упали к нему ему в ноги э, и, и, и сказали, умри, пожалуйста, потому что нас накажут. Нас накажут за то, что мы не исполнили приказ. Он говорит, хорошо, чтобы вам не было неприятно, я умру. Ну, чтобы вас не мучили, э, я умру. И умер. А он говорит, ну, с одним условием, вы меня в реку выбросите. Хорошо, хорошо, выбросите. Ну, ладно, он умер. Они его выбросили в реку. Его тело проплыло, проплыло сколько-то сот метров. Он очнулся, отряхнулся, вышел на берег, отряхнулся и пошел в пуре Господу читания. А, там описано все 22 раза, как его били. Почему преданность приносит чудо? Потому что наш, с чувствами понятно, наш разум даже не заточен, не приспособлен к преданности. Наш разум приспособен к тому, чтобы раствориться в истинности, в истине. Наши чувства, э, наши органы чувств, наши органы, точнее, восприятия, э, сделаны так, чтобы мы могли пользоваться, извлекать пользу. Поэтому вещи, вещи, которые мы видим, это вещи, которые мы можем использовать. Мы не способны видеть вещи в их истинном свете, а только с точки зрения пользы. Вот это с точки зрения пользы искажает предметы, искажает мир, как он есть. Мы этот мир уже видим не как он есть, а как он полезен, как мы можем им пользоваться. Но тогда мы отметаем органы восприятия, как органы, искажающие реальность. как, Как органы, которые делают реальность полезной, но не какой она есть. И переходим к разуму. Ну разум же видит должен видеть или уозрение должно видеть вещи как они есть Да они видят вещи как они есть, но это ни в коем случае не побуждает в нас не побуждает нас к служению, а побуждает нас к свободе, к созерцанию, к умиротворению Разум не приспособлен к служению. Откуда в сердце берется поры служить, непонятно. Ум диктует э, брать, использовать. Разум диктует свобода превыше всего. Чувства, говорят, э, польза превыше всего. Знание, уважение, почет, богатство, власть. Это превыше всего разум говорит нет превыше всего свобода свобода покой умиротворение или освобождение мукти где здесь взяться преданности И если она появляется это то это чудо Мне у меня другого объяснения нет как а, это бахтян Предность происходит от предности. У кого-то есть огонь предности, и он зажигает в нас а, такой же огонь. Предность происходит из предности. Бхакти проистекает из бхакти. Штхар говорит, в этом мире а, бхакти неоткуда подчеркнуть, предности неоткуда взяться. Здесь нету, здесь нет, здесь нету предности. Но где же ее взять только из другого мира mm. вот это вот сама самодача самопожертвования mm. истина она красива. это абсолютная красота абсолютная красота и гармония. Мы не воспринимаем истину, потому что потому что мы красоту подменяем желанным. Когда кто-то говорит, эта вещь красивая, не верьте ему, потому что он подразумевает, эта вещь желанная для меня. Красивая здесь синоним желанного. Красивое это синоним а, того, чем я хочу обладать. Нравится. Нравится. мне Мне это хочется. Я хочу этим завладеть. Но красивое это не то, что тебе будет дано во владение, а то, чему ты можешь служить. Это красиво. Но мы в этом мире не видим красоту, а мы. мы мы подменяем красоту на желанное. А любовь, возможна, только к красоте. К желанному возможна только похоть. Поэтому в этом мире не ну, то, что красоты нет, и, и любви нет. Все время вопросы это звучат. Но ну, неужели в этом мире нет любви? У нас тут просто истеричка регулярно.
1: Получается, вне от того, сколько мы будем пытаться разглядеть красоту в этом мире или истину, ее нет
0: в Нету. В этом мире нет ее, потому что этот мир, этот мир мы создаем, ну или хорошо, этот мир окружает нас. Но то, что мир такой злой, мы в него затаскиваем вещи, которые желанные. А не которые красивые. Но
1: из них мир состоит.
0: Из желанных мир. вещей, да. Мир состоит из э, двух типов вещей: э, э, желанных и тех, которые мешают нам завладеть желанным. Все. То, что нам мешает ухватиться, и то, что, к чему мы хотим, за, за что мы хва- хотим ухватиться. Две категории вещей. Вот. А поскольку любовь, возможно, только к красивому, а вместо красивого здесь желанное, то и любви здесь нет. Здесь есть только похоть. Похоть – это стремление завладеть. Это сколько хочешь. А любви нету и не нужно. Иначе, иначе бы, если бы здесь еще была любовь, это настолько бы усложнило дело. Ну что Ну
2: хорошо, откуда бы и выбраться, да, и, и не хотелось да, да. если бы с ней Какого была вопрос? любовь.
0: Вопрос, слегка. Неважно. Была. что там?
2: А, а с божествами на алтаре а приятных то же самое, лучше ими не любоваться.
0: Знаете, у меня у меня просьба, а, вопросы узко кришнаидского характера лучше задавать на утренних или вечерних, а, как эфирах. У нас утренние службы, вечерние чтения у нас. А, вот Кришнаитские, вот сугубо Кришнаитские вопросы давайте туда относить. Если у человека есть желание, то, пожалуйста, несложно подключиться к ну как-то к чату или группе, да, что да, там как-то подключиться. У нас есть а, интернет-канал а, Колесница Джиганатха, телеграм-канал Колесница Джиганатха там можно кришнаитский вопрос, тем более про алтарь. Нет,
1: вы говорили,
0: а, это в этом смысле? Да, это? да. А, все, виноват. Я, значит, знаете, человек слушает то, что хочет, услышать. Да, не нужно, не нужно любоваться божествами, Нужно если вам нравится смотреть на божества смотрите на основании их стоп вот на, на на чем их стопы покоятся. Это, да. нужно вглядываться и строить глазки божества как в некоторых организациях они говорят что сегодня сегодня господь выглядел иначе он сегодня, он, он сегодня бросил на меня свой милостивый взгляд. Может быть, он так и есть. Нельзя, конечно, над посмеиваться. А, в общем, если, значит, если вы не служите на алтаре божеству, то смотрите на основании его лотосных столб. А, а если вы служите божествам, то действуйте по, по, по инструкции там надо что-то предлагать, там, и так далее там надо спрашивать у жрецов у махабхагов так что ты хотела что вы хотели Калинте, спросить у нас... У, нас... Прошло... А, ну у нас просто вопросы с, с прошлого раза. А у вас вопросы вы можете и в эфирах задавать, утренних, вечерних. У нас все-таки здесь чтение философское. Так, дальше. Дальше.
1: Угу. Перечитание
2: предпочитал быть в отношениях со своими преданными в его Вишну, хотя и явился в облике преданного.
0: Да, давайте все это на эфир.
2: Если человек, не зная никаких религий и названий богов, молится кому-то Вышну, то куда попадает его молитва?
0: А, молитва или а, мысль о... или или просьба если под молитвой понимаете какую-то просьбу не может быть безобразно Э -э наш мыслительный аппарат не может перешагнуть через себя мы не можем мыслить просто мыслить Ну, мысль имеет Точку отправления и точку назначения. Мы можем мыслить только о чем-то. Вы не можете просто молиться. Вы не можете молиться просто чему-то. Вы все равно в уме своем создаете образ. Это может быть любой образ. Но это все равно будет образ. Если вы молитесь о. Не о том, чтобы стяжать у Бога. Не о том, чтобы он вас избавил от страданий или дал, дал больше удовольствий. Молитв все две. Избавь меня вот от этой беды и сделай так, чтобы меня, когда он уже избавил, ты уже его просишь. Хорошо, избавил, теперь дай мне вот это. Вот две, две формы, две молитвы. А, если если вы молитесь вот с этими, обращаетесь к чему-то Высшему, вот с этими молитвами, «Избавь меня от чего-то и дай мне чего-то», то вообще без разницы, вообще без разницы, какому образу Бога вы молитесь. И вы попадаете... В... Тут уже работают механизмы ответственности кармы если вы у бога просите чтобы он вас от чего-то избавил он, конечно вас избавит но вы должны понести свою ответственность понести ответственность за злодеяние которые вы совершили перед другими его чадами ну дескать вот я там совершил грех я там убивал животных а теперь говорю, господи прости меня я не хочу страдать это хорошо, а с ними-то что делать? Вот, а, ты, ты вообще считаешь, что ты правильно поступал? Ну да, мне же. Вот помните, мы в, 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 в Пуре встретили Вайшнава из Бирмы, из Мьянмы. Он такой, с, с четками, с мешочком. Говорит, я, я, я. Я э, Гауди Вайшнав. Я читанию, перечитание поклоняюсь, но у нас там в нашей стране сложно с этим. И я приезжаю в Индию. Встречаю, люблю встречаться с вайшнавом. И такой к нам пристал. Вот. А потом, потом говорит: Но я, ну, что там, за или разговор, говорит: но я не вегетарианец. Я говорю, как? Как, как ты не вегетарианец? Ну, э, ну, я ем. Коров я не ем, но ну, там курицу я могу съесть, ну яйца я ем. А, я говорю, а, а почему? Для чего ты ешь? Зачем ты это? Ты, ты, ты же причиняешь им страдания. Он говорит, This is for My Body. Это не для меня, для поддержания тела. А, а, я не помню, что я ему сказал, но он быстро ушел.
1: Больше
0: не появлялся. Вот с ними-то что сделать? Ты, ты конечно, замечательный э, Божий слуга, а с ними как ты их убивал для того, чтобы Божьему слуге э, здоровье прибавить. Для чего? Чтобы Богу служить. Мне нужно здоровье, чтобы Богу служить. Чтобы лучше молиться. Я, я поедаю птиц для того, чтобы я мог лучше молиться. Вот, вот этот вопрос надо решить. В чем твоя молитва? Ты просишь избавить тебя от наказаний за зло, которое ты совершил, если так, то это будет несправедливо по отношению к тем, кому ты причинил зло. Ну это же просто несправедливо. А если ты просишь себе. Сверх того, что ты заслужил, но ну, это будет несправедливо. Ты, ну, ты должен заслужить это, и тогда получишь там, в райские кущи, в рай попадешь. Поэтому эти молитвы, неважно, кому ты молишься, здесь включается механизм кармы. Ты должен понести наказание за то, что ты уже совершил. А если ты хочешь чего-то большего, ты должен это заработать молишься ты Буде Аллаху, Христу, Кришне, камню, реке, солнцу, вообще не важно, вселенной, царю какому, вообще не важно. Но есть другая молитва, ты просишь Господа, ты его еще не знаешь, ты себе его не представляешь, ты просишь, Господи, я хочу просто тебе служить. Я не знаю, как ты выглядишь. Вот эти все сказки про Кришну, про. Я не знаю, они и правда или нет, а я просто хочу тебе служить. И Господь тогда явит тебе свой образ. Он может как-то тебя направить сказать, скажет, допустим, Он скажет, ты знаешь, ты ошибался на тот счет, что сказки про Кришну это сказки. Или он явится в каком-то обличии трансформера. Или. Вот там есть замечательный персонаж в фильме «Чужой». А что ему запрещает? Ну, правда, а что... Вот чем вот этот персонаж в фильме «Чужой» отличается от какого-нибудь котика? Да? Ну, какая разница? Если ты неизведанному, неизъяснимому Богу Изъявил желание отдаться во служение, Господь поможет тебе, как его найти. И явится в виде звука, в виде образа, в виде слова, в виде, не знаю, кометы с небес. Но это точно будет Он, и и вам это будет очевидно. Вы не ошибетесь. Поэтому образ здесь не важен. Не важен образ если вы хотите вымолить прощение или заполучить то, чего не заслужили. А если то, чего вы заслужили, это и просить не надо, вам все равно это положено. И образ здесь не ну, важен. Да.
1: А молитва как раскаяние? То есть не нечто, где артикулируется просьба, а скорее как внутреннее переживание?
0: Ты ты не не просишь ничего для себя. Ты просишь прощения за то, что совершил, не для того, чтобы не нести наказаний, да? Просто это раскаяние. Интересный вопрос. ну Мне трудно, потому что я поклоняюсь личностному аспекту Бога. Для меня... Образ Бога вполне себе имеет определенные черты. (кười) Если ты просто раскаиваешься за то, что ты считаешь было грехом, ну, найти в писаниях образ, описание Бога как спасителя, как избавить... Нет, это опять спасение. А, не знаю, как а, Кришни тогда. <как> Потому что, если ты просишь прощения, а, как бы избавь меня от греха, то это тогда образ избавителя. Это вполне себе Господь Рамачандра или вообще любой образ Вишну. А и образ Иисуса Христа тоже. Годится, потому что он а, спаситель. Он, собственно, и пришел как спаситель. Другое дело, Ваишнав не интересует спасение, поэтому они к нему не обращаются как к а. а, Хорошо. Есть еще вопросы?
2: Махарадж, а имеет ли право преданное молитву, даже если он просит служения Господу, если Вайшнавы не служат, напрямую Господу?
0: Вайшнав, он молится Кришне, чтобы он позволил, не обделил его служением. И Господь, Господь предоставляет ему эту возможность через служение Вайшнава, Бхагавата Вайшнава. Вайшнав может также Господу молиться, чтобы он дал этому Вайшнаву возможность другому Вайшнаву послужить. Вообще дать служение, это значит дать служение через какого-то слугу Божьего не Непосредственно. Ну, по крайней мере, в нашей традиции так. Мы молим, мы молим Кришну, чтобы он помог служить духовному учителю. Кришна, позволь мне тебе служить. Давно я не принимал участие в твоих лилах. С, с два пара-юги не было возможности. Вот как ты покинул землю, я не мог тебе служить. Поэтому забери меня в Галлоку. Так, есть еще вопрос?
2: Последний. Угу. Как лучше относиться к окружающим людям? Первое, с пусть делают и говорят, что хотят. Второе, вступать в диалог с ними, доказывая свое видение реальности. И третье, говорите на Кришне, как о высшем мире. Как лучше поступать?
0: Относиться а... точно никого ни в чем не переубеждать, но если они пытаются вас в чем-то переубедить, то дайте им понять в диалоге, что они ошибаются, потому что любая философия, которая не вайшнавская, она она ложная. Вы, если кто-то вас пытается в, в чем-то переубедить, ну, не в чем-то переведить, а переведить в жизненной позиции, то он вынужден будет вам предъявлять не вайшнавскую философию. Вот. И не поддаваясь этому убеждению, вы автоматически будете проповедовать ему вайшнавскую философию. Она очень простая. Есть высшая реальность, Господь-Бог. Он именно Господь, Господин. Все остальное у него в обладании и в подчинении. Живое существо, как его искорка, возомнив себя Богом, полубогом, какой-то значимый, в общем, возомнив себя Господином, пытается подчинить себе то, что принадлежит Богу. Когда живое существо меняет вектор своей деятельности на стяжательство и обращает, к, обращает себя в служение в слугу Божью, тогда живое существо занимает свое естественное положение. Если Господь обладатель всего, то и я тоже предмет его обладания. Из Господина обратиться в предмет обладания. Очень простая философия она выглядит как религия. Просто потому, что и истина здесь называется Бог. А в философиях чаще всего а истина так и остается истина. Ну, нечто такое размазанное, вездесущее. Высший разум еще иногда они так говорят. Ну, вот он, высший разум, он сотворил мир, и там, как какой-то мозг он что-то там произвел и заснул. А мы здесь уже... Вот, ж, живем. Нет. Э, Бог не просто высший разум, а Он абсолютная красота, упивающаяся блаженством любви. И служить Ему наша, как своим хорошо хорошем, конституциональная обязанность. Наша дхарма, наш долг. Это заложено в самой нашей природе. Мы Изменили своей природе, пытаясь подчинить себе этот мир. Lord it over. Мы изменили своей природе. Восстановить свою природу это служить высшему. Похоже на религию, но это вообще философия, конечно. Вообще-то слово, ну, вообще, даже понятие религии довольно новые понятия. До э, обсуждаемого нами сегодня Иисуса Христа религии вообще не существовало. Такого даже понятия не было. Ну, религии как догма, которой нужно следовать. До этого, если мы говорим о Европе, ну, или мире млечных и Яванов, не говоря уже о арийском субконтиненте, не было религий, были философии и э, любой интересант мог себе выбрать ту или иную философию. Они очень отличались, но ну, вернее так, они э, с разной степенью покрывали единую доктрину. Но это все были философии. Мы уже с вами обсуждали, что философия она должна включать, подыдные философии должна включать в себя несколько отделов, несколько разделов. Это антология, наука о том что реально, что нереально. Некоторые философии на этом и останавливаются. Потому что, а что дальше куда-то идти? Нет, есть еще и логика. То есть, из, мы выясняем, что реально, не, что нереально. А дальше, что, что с этим делать? Как из этого, какая на, надстройка, ну, вернее, к, каким инструментом нужно пользоваться, чтобы появилась надстройка? Это называется логика. Дальше у нас есть этика. Она следует из антологии. Потому что в антологии я существую. Если я существую, а что же мне делать? Как мне правильно поступать? Это называется этика. Наука о, о правильных делах и неправильных. О том, как правильно, как неправильно. Дальше у нас там еще... Есть микро-такие разделы, но дальше идет эстетика. А эстетика следует из этики. Если если есть выбор между правильным и неправильным, значит, у меня есть свобода. То есть у меня есть хочу и не хочу. Я же могу поступить правильно, могу поступить неправильно. И вот это вот... Наука о том, хочу или не хочу, это уже эстетика. Ее еще называют наукой о красоте, такое эстетическое восприятие. На самом деле о том, чего хочется, чего не хочется. И вот когда мы соединяем, что нужно и чего хочется, мы приходим к понятию высшее благо. Высшее благо – это то, где соединяется, что я должен делать и что мне хочется делать. Это мечта, делать то, что хочется. И вот этот высший отдел уже называется теологией, наука о высшем благе или о Боге, ее еще называют. И все учения, они были, ну, собственно, философиями, они так или иначе отражали вот эти аспекты. Многие останавливались только на антологии. Ну, собственно, главное знать, что что реально, что нереально, а дальше мы уже разберемся. Встаньте от меня, да? Этим, этим занималась чистая философия, в частности, в, в, у, у греков. Да? Вот. Но, вот, но вот приходит Иисус Христос. И, а, а, и Он приносит миру немножко другой подход, еврейский подход к, к миру понимания. Или... или к, к, к существованию, к экзистенциальности. Другой подход. Значит, у евреев была доктрина «Вот это правильно, а это неправильно». Нигде, никогда, ни в ведической, ни в греческой философии, ни у римлян. Ну, понятно, римляне все переняли у, у, у греков. Но там нигде не было, что это истина последняя инстанция. Ни Платон, ни Демокрит, ни, э, ни Аристотель. Нигде они не говорят, это последняя инстанция. Наше такое видение. Вам нравятся там, стойки, например, да, или эпикурейцы? Нау, э, это наука о том, учение о том, что э, делать надо то, что нравится. В каком смысле? Э, вот то, что ты делаешь... Не не меняй свою деятельность, чтобы чтобы, та тебе больше понравилась, а поставь себя так, что тебе то, что ты уже делаешь, нравилось бы. Извлекай удовольствие от того, что ты делаешь, а не переделай свою деятельность, чтобы она тебе понравилась» то же самое Кришна говорит в не меняй деятельность просто меняй отношение к ней чтобы она тебе понравилась вот и вот а у евреев немножко другой подход был а, значит, до нас жили святые пророки блаженные то там Илия Соломон и прочие в общем одним словом святые вот как они сказали так оно и правда если ты если ты не согласен, там, конечно, не так все это строго, потому что интерпретировать можно по-разному. Но в целом, если ты не согласен, то э, иди, ты нам здесь не нужен. Христианство оно, оно возвело это вообще в супер степень. Э, значит, христианство немножко взяло из философии. В иудаизме философии нет никакой. Просто должен это учить. И все, и это правильно. Зачем тебе размышлять, когда до тебя уже все размыслили? Бог наших отцов. Готов of our fathers, они, они провозглашают. Наши отцы уже Бога нашли. Наши отцы уже Бога нашли. Не надо вам ничего здесь изыскивать. Бог не может прийти, не прислать сына своего. Он уже был. Все. А, и вот а, христиане, они а, берут философию и смешивают с и, иудейской безальтернативной концепцией. В, в, иуде, в иудаизме вот это правильно, а все, что не так, неправильно. А, у философов, в частности, у греческих, ну потому что христианство оно легло на, на греческую традицию, на греческую философскую традицию. В греческой философской традиции э, 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 истина она может быть разной. То, что для меня истина, для другого может быть не так. Э, э, я высветляю какую-то часть истины, если тебе нравится, если тебе удобно с этим жить, принимай и живи. Не нравится, ищи что-то другое. А, ты а, Мысль, умозрение а, имеет полную свободу. Никто не может ограничить полет моей мысли. Это греческая философия. Ну, вообще философия. Вот это объединяется, жесткая доктрина объединяется с совершенной свободой, и получается, что у нас Христианство. Получается, схоластика, э, получается, э, док- жесткие доктрины, которые имеют философские подоплеки. Христианство оно не, не как в иудаизме, там целая есть философия христианства, да? но вывод из этого дела, из, из этой мысли делается вывод, который ты не можешь оспорить. Такая надстройка иудаистская, а база а, философская. И а, вот эта вот религия, то, что мы называем религией, это что-то новое. То, что мы назвали сейчас религией, это а, жесткая доктрина иудаизма плюс философия. Наши современные религии... Все вот эти современные религии, которые утверждают, что истина только такая, а если не такая, мы тебе свинцом зальем в рот или, или сожжем на костре, или обезглавим. Ну, как, например, в Российской империи был закон, если ты православие меняешь на другую, христианскую даже веру, то, то тебя казнят за это смертная казнь любую другую христианскую доктрину поменять на православную без проблем просто переходишь в другую веру а если ты православный хочешь поменять то это казнь так ну что давайте на этом закончим
1: это получается
0: институализация? Институционализация
1: йоги.
0: Йога, да, это религия. А, ре, религио. А, лига это единить, единение, Религия воз, возъединение. Воссоединение с Богом. Это есть йога. Йога означает соитие соединение, союз. <свист> 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 поэтому, поэтому, вот в вот, боголагите, вот, как она есть, вот эта терминологический, терминологическая неразбериха, скажите, чтобы они просто не говорили, потому что они мешают. А, да, вот в как она есть, вот это вот не это терминологическая. Там каждая глава называется такая-то йога, саинья йога, 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 да, это, это а, способ соединения. Там карма йога, да, глава есть, тхьяна йога, способ воссоединения, э- Из текста Гита мы понимаем, с кем воссоединение. Но в в главе просто воссоединение все 18 глав, они все йоги. Способы, э, или подспособы воссоединения с чем-то, с с кем мы желаем воссоединиться. И в 18 главе, то есть... По сути дела, Кришна говорит, есть способ такой, карма-йога, есть способ тхьяна, есть э, способ будхи, есть способ бхакти, есть способ такой, есть способ сякой. А под конец он говорит, а вообще все эти способы от отринь, просто мне предайся. А, вот эти все йоги, Кришна говорит, от, не надо их больше, не надо. Вот я тебе говорю, вот сейчас делай... Дело, что я тебе скажу, а про способы соединения со мной не надо уже думать. Просто вот я тебе сейчас говорю: мне хочется посмотреть, как ты стреляешь. Возьми и убей всех своих родственников. Вот. Про способы, про философии ты потом будешь думать. Но погодите, как она есть, там такой завиток смысловой происходит, такой кульбит. Кришна говорит: оставь религии. То есть Кришна, он говорит, оставь йоги а по логике вещей, в Бхагавадхите надо было так, как она есть, перевести. Оставь все виды йоги и просто делай, что я тебе скажу. Но, но там получается, не йоги все эти оставь, они оказываются в силе, а оставь религии. А Кришна в Бхагаватгите по религии вообще ничего не говорит. То есть а, аржуна ему задает вопросы, Кришна отвечает, потом Кришна говорит: знаешь что? А оставь то, о чем мы с тобой что мы с тобой не обсуждали сегодня. Вот это не надо вообще брать во внимание, то, что мы с тобой не обсуждали. Получается, так, такой и приверженец Бугаладгита, как она есть, он так зависает. В смысле. А при чем тут религии-то? В Бхагавадгите про религию вообще речи не шло. И, и зачем ее оставлять, если это даже не обсуждали? Давайте сначала это обсудим, а потом это оставим. А мы это же даже не обсуждали. Потому что а, на этом бы гита не закончилась. Если Кришна учит Арджуну... А, с с ним, а потом в конце концов меняет тему разговора и говорит, знаешь что, вообще-то оставь все религии. Логично для Арджуна было бы спросить, так, стоп, 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 а что такое религия? Давай это обсудим, Кришна, у нас еще есть есть минутка до начала сражения, и Кришна должен был бы обсудить, объяснить Арджуне, что такое религия, и вот это оставь, а то Кришна рассказывает, что такое йога, А потом говорит, оставь все виды религии. Я не знаю, я просто видел Бхагавадгита, как она есть. Не может быть. То есть вот люди обсуждают, 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 и тот, кто вызвался быть учителем, говорит, а вообще оставь то, что мы с тобой не обсуждали. Так. А что мы не обсуждаем? Религию. Не, давай еще целую главу, давай посвятим, что такое религия. И тогда мне будет понятно, что оставить. А то вдруг я оставлю то, что не нужно оставлять. Но души настолько чистые, они настолько хотят Кришне, что они готовы... Э, читать, принимать все что угодно, это похвально. Даже если там есть терминологические несуразицы, какие-то языковые огрехи, это не важно. Главное, преданный хочет вознестись в Царство Божье Кришне. И, наконец, после долгой разлуки, ступить с ним в лилу, закружиться с ним в любовном танце. Со сладкими шариками, запиханными везде.
1: Хорошо, а практика йоги приравнивается к
0: А давайте <с это <с обсудим. Что такое йога?
1: Метод практики, приводящий к сайте свыше.
0: Ну, это вся йога. Есть же разные йоги. Вот есть аштанга йога. Ну, не вот эта вот современная аштанга, как восьмиступенчатый путь. Там идут идут этические нормы, что делать, что не делать. Потом дыхание в купе с позой. Просто чтобы эту позу принять, нужно еще эти асаны всякие практиковать. В целом это поза с прямым позвоночником. Это намек на лотос. Когда ты с помощью дыхания привел ум в, в, в покой, в умиротворение, тогда ты его направляешь на точку межброви, потом макушку, потом растворяешь в мысли желание, то есть оставляешь мысль без желания, и эта мысль превращается в созерцание, когда ты видишь, но ты этого не хочешь. Это называется медитация или созерцание. И так далее. Ты растворяешься. Происходит акт саити с высшим брахманом. Вы это под йогой понимаете? Потому что есть йога просто доброделание. Карма йога.
1: Ну, То есть разные этапы, которые отчасти приводят к... ну как бы Один же идет с другим, получается.
0: Ну восьмиступенчатая да. она в целом восьмиступенчатая потому что вот это яма и не яма если вы дальше не не практикуете какие-то физические нагрузки то это собственно и есть карма йога путь доброделания он его тоже достаточно вот соблюдать яму и не яму достаточно чтобы Достичь цели йоги, в, раствориться в единой истине. Этого тоже достаточно.
1: Просто, просто сначала а, 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 Кришна описывает все виды йоги аджуни, да, а потом а, говорит сарат, сарват-харман. Да, оставь все виды ну,
0: долго да. да. Да, он йогу связывает с долгом. Йога, он йогу называет дисциплиной. То есть оставь все виды дисциплины, Чтобы чтобы, чтобы чтобы быть со мной вместе, тебе не нужна дисциплина. Но на определенном этапе. Ну что, давайте на этом. Есть еще вопросы Вряд ли. Маленький. Да.
2: Можно ли просить Господа дать веру в его беспричинную милость, благодаря которой можно получить бабку?
0: Так это уже милость вам оказана. Если вы к Господу обращаетесь с такой молитвой, с такой просьбой, Он уже вам милость оказал. Это все равно, что купить лотерейный билет, чтобы найти там купон на лотерейный билет. У вас уже он есть. Вы уже приобрели. Все тогда, Харик Кришна, все это
1: долго, два часа.